0: 评说评论评说春秋，我们接着说三家分晋。赵盾在世时，任中军将，荀林甫任中军佐。照理，赵盾去世，应当是荀林甫接班，但是关键的时候还是自己人重要，所以赵盾在去世前。让自己人，原来是上军将的稀缺接了自己的位置，六卿的位置有了变化。中军将是稀缺，中军左还是巡林府，上军将仙谷，上军左石惠，下军将赵硕，下军左栾树，巡林府又做了中军左，而鲜真的曾孙仙谷则火箭般的上升到了上军将的位置，由石惠辅佐，下军将。则由赵朔担任，栾书辅佐。可以看出，三军将都是赵氏集团的人，而三军左是赵氏外围的人。赵盾的安排可谓用心良苦。赵氏集团仍然掌握着大权，但是稀缺也只干了四年就去世了。稀缺没有赵盾那样的威势，而西安谷太年轻，不能在越居群灵府之上。于是，荀林甫在做了二十多年的中军佐之后，终于扶正，做了三军元帅兼执政官。年轻的先谷做了中军佐。晋国这个时候刚刚换了国君，晋成公去世，晋景公继位。荀林甫刚刚升任中军将，就遇到了楚庄王率军讨伐郑国。郑国向霸主晋国求援，这个时候。楚庄王气势如虹，而荀林甫并不是一个合格的帅才。客观上讲，晋国在荀林甫的带领下，并不具备战胜楚军的必要条件。但是晋军还是决定出兵相救。带兵打仗不是开会讨论，需要一个能压住阵的人物。荀林甫虽为三军主帅，但显然他压不住阵脚。在郑国已经被楚国拿下以后，在战与退的问题上不够果断坚决，主帅的弱势导致内部分歧加重。这时，如果晋军中有赵盾式的人物，以晋军的战斗力，或许不至于战败。晋军之败摆得窝囊。从晋军将领的角度分析，这也是内部矛盾发展的必然结果。我们从巡林府组成的团队来看，虽然中军将、上军将不是赵氏集团的，但下军将和副帅仙谷等大部分是赵氏集团的。最后的结果是，三军主帅不愿意打仗，而仙谷、赵同、赵括都想打这一仗。对于年轻的仙谷来说，他的祖上战功赫赫，而他年纪轻轻又做了中军佐，一方面年轻气盛。另一方面，他也想借用军功来光耀祖宗，巩固他的地位，因此不顾一切，坚决的要开战，擅自率军渡过了黄河，这等于绑架了整个军队。但是，如果巡林府强势，可以阻止仙谷。但是，作为司马的赵氏集团的韩爵，劝他过黄河，可以分担仙谷的罪过，因为。副帅不听主帅的命令，主帅是不能免过的。而过了河，如果失误，则大家都有过。于是晋军全军渡过黄河。渡过黄河就是表示要与楚军开战。但渡过黄河以后，巡林府却不想与楚军开战。如果主帅坚定与楚军开战的信心，晋军三军一致，未必就战败。就像。此后的鄢陵之战，如果带军的是有气场、有魄力的主帅，一样可以打胜仗。结果一将无能，累死三军。最终晋军在毫无准备的情况下，被突发事件搞昏了头，一败涂地。正常情况下，两军开战是要下战书，约定时间，然后开战。而 b 之战对于晋军来说，则是稀里糊涂打起来的，然后。还不知道怎么回事的时候就败了，就逃了。赵瞻为其两个有怨气的人去挑战，荀林甫不同意，而去讲和，同意了。但这样的人能去讲和吗？即使去讲和，也要做好战的准备。但只有世会的上军做了准备，结果上军完好无损。如果晋国三军都做了准备，胜败真的还很难说。即使在溃败的情况下。选手为了营救自己被俘的儿子，逆势而上，射杀了联营乡老，俘获了楚国公子，说明晋军是很强悍的。这样强悍的军队却这样惨败，真的是够窝囊的了。听到楚军掩杀过来的消息，荀林府的命令是：率先渡过黄河者有赏。这等于是说，谁先逃跑有赏。这样的命令。连阻击敌人的可能性都没有，主帅的这种态度，士气怎么能不瓦解？一向强悍的晋兵，一窝蜂的涌向黄河。一支强悍的军队遇到了这样一个主帅，可惜了。进军返回晋国后，徐宁甫要承担责任，说：“我是大将，进军失败，我应该被杀，请求死罪。”晋景公想答应，但这样的事呢，总要有人来打圆场。士会用城濮之战楚国子玉自杀的教训提醒晋景公，才保住了荀灵甫的命。实际上，荀灵甫与子玉是不一样的。子玉是打败的，并且没有溃败，而荀灵甫都不知道他是怎么败的。但士会一向与中兴市荀灵甫交好。老朋友有难，总要出来帮一把，这也进一步加深了两家的友好关系。从这以后，中行氏与范氏一直都是好哥们儿。另一个责任人仙骨则没有这么好的运气了。有赵盾在，他一定没事但赵盾死了，所以他回国以后怕被杀，就逃亡到狄国。晋国就灭了仙骨整个家族。先氏家族在晋国的演出就此谢幕，可惜了足智多谋的先真。行灵府又做了两年的中军将，先谷逃亡，与行灵府交好的上军将士会接任中军座，后来又接任中军将。施会就是后来有名的范氏的先祖，是河曲之战打出名的。前面提到，世会跟着先灭去秦国迎接公子雍，后来留在了秦国，怎么就回来做了晋国的中军佐了呢？世会的仕途是帮助敌人打出来的。当初晋国选择了公子雍回国做国君，秦国也很重视公子雍到晋国继位，担心公子雍受欺负，就派大将白乙丙率秦国的军队前往。既保护公子雍的安全，又壮大声势，鲜灭和世会的任务完成的不错。但是他们不知道赵盾突然变卦了，已经立了幼小的太子继位，公子雍就成多余的了。因此，赵盾派人在令狐一带，也就是今天山西省临沂西南阻击公子雍一行。这事赵盾并没有事先告知鲜灭和世会，或许也没有。必要告知，反正公子雍已经被抛弃了。于是毫无思想准备的秦国军队，公子雍先灭世会，被打晕了。公子雍被杀，白乙丙逃回秦国。先灭和世会不明真相，也到了秦国。后来，荀林府把他们的家眷送到秦国，他们并不情愿的成了秦国人。秦国当然受不了这种窝囊气。晋国经常出尔反尔，让他们很愤怒。有了愤怒，就要发泄出来。因此，秦国此后经常找晋国的麻烦。公元前615年的冬天，为了报复令狐之战，秦康公亲自率军攻打晋国，占取了姬马，也就是今天山西省永宁市西南36里。当时赵盾领兵抵御，在河曲迎战秦军。这个时候。晋军几乎是名声在外，战无不胜。但上兵伐谋，赵盾新提拔的上军左翼玉田很有智谋。他认为秦军入侵不能持久，因此高主军垒，巩固军营，以消耗秦军。秦军外线作战，经不住消耗。等秦军困疲烦乱而准备撤退的时候，再出狠拳打击他们。应该说呢，这是一个妙计。要不怎么说晋国老打胜仗呢？他们有能人，过去是先轸，现在又有了玉田。秦康公入侵晋国，在力量上不如晋国，又是外线作战，经不起消耗。但晋国就是不出战，怎么办？秦康公问世慧，问世慧算是问对人了。世慧回答说。赵盾新晋提拔了一个人，叫玉田，这个人呢很有智谋，一定是他出的主意，想让我军久驻在外，感到疲乏。秦康公当然不想知道这是谁出的主意，而是想知道怎么对付。师会也有办法，说要破这个局，必须找他们的软肋。赵氏有一个旁支子弟啊，也就是赵盾的堂兄弟，名叫赵川。受到赵盾的宠信，又是晋襄公的女婿，他在晋国的上军任职，年轻气盛，表面凶猛狂妄，却不懂得作战。他对玉骈担任上军佐十分的不服，因为玉骈呢并没有什么根底，只是赵盾喜爱，因此他一定会与玉骈的计谋反着来。现在如果派出一些勇敢而不刚强的人，也就是。好吆喝而不能打仗的人去挑战赵川，一定受不了。这样就可能对晋国上军加以袭击。以我们的力量对付赵川，或许还有取胜的可能。秦康公一计挑战并袭击晋国的上军，上军遵守军令，按兵不动。但赵川果然如诗会所预料的，受不了了，私自出击。秦军前来挑战的人。本来就是一些好打架而没力气的人，见赵川出击就逃跑。赵川追击秦军挑战之人，没有追上，回来以后很生气，说带着粮食披着甲胄，就是要与敌人作战。现在敌人来了不出击，咱还等什么？上军的军官说是在等待战机。赵川说自己不懂得计谋，于是就带领他的士兵挑战秦军。看到赵川中计。赵盾担心赵穿被俘，只好率全军出战。结果双方一交战，就都退兵了。秦康公知道自己与晋国交兵并不占优势，打算退兵，又怕晋国追击，于是士会又出了一个主意，让使者前往晋国军营挑战，说明天咱们再痛痛快快地打一仗。但晋军的上军左于骈看出秦国使者眼神不安。声音不对啊，有些失常，感觉秦军可能晚上要逃，就建议进军追击。夏军左虚假和赵川认为己方没有死伤，又不按约出战，既不仁慈又没有勇气，挡住营门阻止晋军出动。结果秦军趁夜逃走，毫发无损。赵盾带着强大的军队出手，没有取得应有的胜利。反而显露出自己的军队有令不行、有禁不止的毛病，他很生气，回来杀了虚假，却不提赵川半个字。然后赵盾开始总结这一仗失误所在，开始担心石惠了，说石惠在秦国，孤射孤在敌人那里，祸患每天都可能发生，该怎么办？荀林甫说，请让孤射孤回来，他了解外界的事情。而且，胡适过去功勋卓著，胡设孤呢，也就是假计，他是赵盾的死敌、正敌，赵盾是不会让他回来的。还是稀缺知道赵盾的意思，说胡设孤是因为作乱而逃亡的，是有罪之人，不如让世会回来。世会有智谋，而没有罪过，怎么把社会弄回来呢？只好用苦肉计。于是晋国设计了一场戏，让管理魏地的魏寿余假装率领魏地的人叛乱，晋国扣押魏寿余的妻子儿女，魏寿余半夜里逃走，寻求秦国的支持，请求把晋帝并入秦国。秦康公答应了。通过这种方式，魏寿余见到了石惠，在秦国朝廷上，魏寿余故意踩了石惠的脚，示意石惠。与他一起回晋国，然后秦康公率领军队驻扎在与魏地隔河相对的河西，准备收复魏地。魏仇于说：“请派一位来自东边而又能与魏地官员说得上话的人同我一起去。这个人还有谁？就是石惠。秦康公让石惠去。石惠辞谢说：‘晋国人都是老虎和豺狼，他们的话不能信。’如果他们耍阴谋不让我回来，我死了，妻子儿女也将被诛，这对国君没有好处，您后悔也来不及了。秦康公说：“如果晋国违背原来的话不让您回来，我若不送您的妻子儿女，必受河神惩罚。”有了这样的话，石会才敢去。石会度过黄河以后，魏地人因得到石会而欢呼。秦康公也很守信，送还了世惠的妻子儿女。世惠回到晋国就受到了赵盾的重用。稀缺主政的时候，世惠任上军佐；到了荀林府主政的时候，世惠就升任上军将。邲之战后，又升任中军佐，成为荀林府的接班人。在邲之战中，世惠也有表现，当魏齐。赵瞻前往楚营讲和的时候，只有他率领的上军做了防备。师惠派赵朔和韩川率领七队伏兵埋伏在敖山之前，结果魏齐和赵瞻引来了楚军，晋军阵脚大乱，逃向河边。世慧所率的上军却从容应对。这里还有一个细节反映了世慧的老谋深算：当楚军杀过来的时候。西克问：“要抵御他们吗？”师惠说：“楚军的士气旺盛，如果他们集中兵力对付我们上军，我们必然会被消灭。不如收兵撤退，保全士兵的生命。”结果，师惠为上军殿后，收兵撤退，上军以不败之身撤回晋国。如果他埋伏的上军阻击楚军，可能会有助于晋军的撤退。但并不能挽回败局，而且他会成为靶子，他的上军将受损严重。更主要的是，他这种有准备会让那些没有准备的将领记恨。做人不能那样，应当共享战败的责任。自己虽然没有战败，但去分享战败的责任，这是会做人的做法。在这方面，世会是有心得的。有一天。他的儿子世谢退朝回来，很高兴地说：“有位秦国来的客人在朝中讲隐语，大夫中没有一个能够回答出来的。我把其中的三条解释出来了。”他本以为呢，父亲是会会夸他，但是是会听了以后立即发怒，说：“大夫们不是不能回答，而是出于对父兄的谦让，不说罢了。你这个小孩子。”却在朝中三次抢先，掩盖他人的风光。如果不是我在晋国，你早完了。智惠说着，用手杖打儿子，把士燮玄关上的簪子都打断了。后来，士燮懂得了官场上的这些规则。公元前589年9月，晋国军队大胜回国，士燮是最后入城的。智惠对他说：“谢儿啊，你不知道我盼着你回来吗？”石谢回答说：“这支军队是中军将西克统帅的军队，打了胜仗，国人高高兴兴的迎接他们。如果我先回来，那么国人会把注意力集中在我身上，这是代替统帅接受荣誉，所以我不敢这样做。”世会说：“你这样做，我知道你可以免于祸难了。”所以，世会的范氏后来能在六卿中占有一席之地。是有原因的。公元前592年春天，世惠的副手中军佐西克出使齐国，受到戏弄，西克大怒，发誓要报复。回国后，向晋景公请求发兵攻打齐国，晋景公没有答应。西克请求带领家族武装去攻打齐国，晋景公也没有答应。面对这种情况，世惠主动把中军将和执政官的位置让给西克。对儿子施诫说：“触犯了别人，引起愤怒，必定会遭到报复。西克的愤怒够大了，他不能在齐国得逞，那么一定要在晋国发泄出来。如果他不能在晋国执政，又怎么能宣泄他的愤怒呢？我准备告老辞职，以便西克有权满足他的愿望。这样，他就不会在国内制造矛盾，来代替国外的矛盾了。”我希望你努力随从众卿，以完成国君的命令，一切都恭敬从事。